0: Vamos meditar na palavra do Senhor e nós que temos às quartas-feiras estudado o livro de Gênesis e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12 do livro de Gênesis, uma passagem muito significativa, também muito conhecida e eu convido você então a lermos a palavra do Senhor que diz o seguinte, ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Morré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse: Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, e lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abraão dali Indo para o Negebi. Esta é a palavra do Senhor. Nós temos meditado no livro de Gênesis e desde o primeiro capítulo, especialmente com as reflexões com o reverendo Samuel. E eu escolhi esse texto porque esse texto fala de uma, uma trajetória, de uma vida de alguém que anda, de alguém que pega uma estrada. E por falar em estrada, você talvez, se você tem mais de 40 anos, você vai se lembrar de uma canção que foi muito conhecida muitos anos atrás, cantada por uma dupla, uh, José Rico e Milionário, ou Milionário e José Rico, que diz o seguinte, Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e só cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Essa música, a princípio, fala de alguém que luta pela vida como estando numa longa estrada, e essa longa estrada parece trazer cansaço, quando ele diz que o cansaço me dominou, é certo que muitas vezes na nossa lida, na nossa estrada da vida, nos sentimos cansados, mas nós temos percebido que pessoas muito jovens têm se sentido cansadas, cansadas da vida. E parecem que não frutificam, parecem que não vencem. Muitas vezes a vida cristã parece ser também de cansaço. Às vezes a igreja, especialmente nesse tempo de pandemia, parece ser uma igreja não dinâmica, uma igreja que não prospera. O que faz da vida de um cristão um cristão dinâmico? Um cristão pungente? Um cristão que vibra pela sua história, pela história que Deus tem escrito na sua vida. Que dínamos é esse? Sua religiosidade, sua participação religiosa? Nós adoramos e servimos a um Deus que tem propósitos nas nossas vidas. É um Deus que realiza suas obras em nós, e a despeito de nós, para sua própria glória, para manifestar a sua soberania. Deus tem propósitos para nós e nos revela nas Escrituras de antemão para que nós soubéssemos para onde nós estamos indo. Não estamos numa estrada sem direção, sem objetivos, apenas parecendo que nos encontramos numa estrada do cansaço. Não há surpresas, mas somente há uma expectativa do encontro final quando nós chegarmos lá, quando nós estivermos morando para sempre com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Mas para que isso aconteça, há passos, há caminhos a serem percorridos, como aconteceu com Abraão. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e meditando nesse texto, pensando que tudo que as Escrituras já registraram desde o primeiro capítulo de Gênesis, a história dos começos revelam o propósito de Deus. Esse propósito começa desde o início, logo no capítulo 3, versículo 15, quando o que nós chamamos de Proto-Evangelho, Moisés registrou quando disse que Deus poria inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E mais uma vez, o projeto de Deus de restauração, de redenção, é configurado mais uma vez no capítulo 6, com o dilúvio. Nesse então, a promessa da terra, agora de posse para Abraão. Deus faz promessas de uma grande nação, de uma grande família, de ter um legítimo herdeiro. Mas tudo isso começa com o chamado feito a Abraão e a sua resposta de fé. E eu gostaria que você olhasse para esse texto tendo essa percepção de que na estrada da fé, na sua estrada da fé, na sua caminhada de fé, você precisa de alguns passos. E olhando para esse texto, o primeiro passo que a gente reconhece é que Deus chama. O texto diz, ora, disse o Senhor, a iniciativa é de Deus. Um pensador cristão, comentarista, Derek Kinder, ele disse que a história da redenção, como da criação, inicia com Deus falando. Deus dizendo, haja luz e ouve luz. Deus chama, Deus fala. A iniciativa de Deus. O chamado para a vida de Abraão, como para nós, é um chamado que se desfaz de vínculos. Olha, olha o que o texto diz. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. Sair da terra, sair da parentela, sair da casa do pai. E é claro que isso normalmente no contexto bíblico só acontece no casamento. Mas Deus está chamando para um desvinculamento. Abraão é chamado para se desvincular de todo o seu contexto, de toda a sua história e se dirigir e caminhar por uma estrada que ele mesmo disse: eu te mostrarei. O chamado é para que Abraão confiasse na promessa e não apenas na promessa, mas na provisão de Deus. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é futuro. E para nós, olhando de maneira muito científica, muito materialista, isso é muito desafiador. Porque ele está indo para um lugar que ele não conhece. Ele está se lançando completamente às promessas de Deus. É interessante observar que Deus faz um desafio para um homem de 75 anos. Isso significa que o chamado de Deus é um chamado à universalidade. Deus não chama apenas jovens, vigorosos, mas chama homens maduros e até mesmo aqueles que aparentemente estão vendo a sua possibilidade de aposentadoria, de terminar os seus dias. Na verdade, os nossos sonhos não podem morrer com o avançar da nossa idade. Por isso o profeta Joel diz que os velhos sonharão. Os velhos poderão fazer planos para o futuro. Num filme que talvez você já tenha ouvido falar, que teve como título o primeiro ano do resto de nossas vidas, uma jovem de 23 anos tenta suicídio. É normal isso? É normal que uma moça de 23 anos possa se sentir cansada? O chamado de Deus, a universalidade, não considera mesmo com 75 anos que nós já penduramos a chuteira. Deus tem um chamado específico para Abraão, como tem para cada um de nós. Uma segunda coisa que nós podemos observar é que na estrada da fé, as promessas que Deus faz, elas são claras, são evidentes aqui no versículo 2, no versículo 3 e especialmente lá no versículo 7, quando ele diz que farei de ti uma grande nação. Isso parece desafiador, mas isso faz parte de um contexto cultural daquela época nesse momento da história Abraão está saindo do meio do seu grupo do, do centro da sua família onde o contexto patriarcal vigente fazia com que as pessoas apenas cada vez mais se unisse em volta dos seus genitores agora ele é chamado à distância ele e sua esposa na companhia do seu sobrinho Ló. E a promessa de Deus é desafiadora ao crer ou para crer. Como de um casal, já em idade avançada, se tornar uma grande nação? Mas a promessa de Deus é clara: farei de ti uma grande nação, abençoá-lo-ei, engrandecê-lo-ei. E ao mesmo tempo, a uma resposta conjunta a tudo isso de que não apenas abençoando ele também seria objeto de bênção na vida de outras pessoas com promessa abençoar aqueles que também o abençoarão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarão também e a última e grande promessa que Deus faz, que Deus daria a ele uma pátria um lugar uma terra, a terra de Canaã. Na estrada da vida, na estrada da nossa fé, Deus tem promessas muito claras, muito bem definidas. Mas uma outra percepção que temos aqui, que na estrada da fé, nós precisamos obedecer os sinais. Os sinais que Deus exige. Olha o que diz o versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Obediência aos sinais. Obediência à voz. O texto diz que partiu como Deus tinha ordenado. Ele se dispôs e foi. Quando você pega uma estrada, e especialmente quando você vai por alguma das, das estradas que nós temos no nosso país, que não são como às vezes pistas duplas, mas são pistas extremamente perigosas, estreitas, sem acostamento, muitos buracos. Muitas vezes também encontramos uma sinalização escondida no meio do mato. A necessidade de que nós tenhamos placas de sinalização significa participar da possibilidade de que estamos andando seguramente. Deus chamou Abraão com sinais dos quais ele deveria obedecer. No versículo 5, diz que Abraão levou tudo o que ele tinha, todas as suas posses. Na estrada da nossa fé, Deus quer que nós caminhemos para a sua bênção aqui onde você está. Não aonde você vai estar. Tudo aquilo que você tem é objeto de ser apresentado a Deus. Seus dons, sua capacidade, suas riquezas, até mesmo suas dores, as suas lutas. Nós somos chamados na estrada da fé a obedecer a Deus e seus sinais. Diz o texto aqui no versículo 6 que ele atravessou a terra toda até ao Negebe, de Arã ao Negebe. Ele esteve em Siquém, um lugar de tomada de decisões importantes. Era o coração da terra, Siquém era o coração da terra. E situava-se entre os montes Ebal e Jerizim, onde, lá em Deuteronômio, mais tarde, vai se chamar do lugar da bênção e da maldição. Divisas. Divisor de águas. A resposta de Abraão, em obediência a Deus, é um divisor de águas. Na sua vida, a obediência a Deus pode ser um divisor de águas. Onde você vai estabelecer a bênção ou a maldição. E esta foi a grande exortação de Josué, lá no capítulo 24. Quando ele diz, escolhei hoje a quem se vais. Há um divisor de águas. Há um divisor entre você opta pela bênção de Deus, caminhar na bênção de Deus, nos princípios de Deus, ou colher a maldição. Os resultados mais funestos dos seus pecados, da sua decisão equivocada. Mas também Abraão chega a Betel. Betel é aquele lugar onde Jacó teve aquela visão da escada de anjos que ligava a terra aos céus. Na estrada da fé, quando nós atravessamos, quando nós caminhamos nela, nós vamos ter alguns lugares que são marcantes, mas que são decisivos diante das nossas decisões. Mas esse mesmo texto continua dizendo que Abraão edificou altares. Ele armou a sua tenda. As tendas eram a sua casa, o lugar que eles habitavam de maneira nômade, mas com elas Abraão edificou altares. Significa o quê? Na nossa caminhada nós precisamos erigir altares. Altares que serão marcos da nossa experiência com Deus. Os homens de Deus do passado, registrados especialmente no livro de Gênesis, estavam sempre marcando, sempre erigindo altares, selando aqueles lugares como a presença de Deus, onde Deus os atingiu. Quando nós desvinculamos, os lugares por onde nós passamos da presença de Deus, nós consideramos apenas que esses lugares são áridos. Podem ser apenas lugares de uma experiência humana vazia, sem significado, e que em outras experiências serão apenas recordações ruins. Muitas vezes a morte se aproxima de nós. E mesmo assim nós nos esquecemos de erigir altares. Altar da graça de Deus, da gratidão, do reconhecimento, da história que foi escrita na vida daqueles a quem perdemos. Erga altares a Deus. Diz o texto que a disposição de Abraão era de plena obediência. Plena obediência. Talvez você pudesse comparar a vida de Abraão com outros personagens bíblicos. Muito diferentes. Mas mesmo assim, mesmo assim foram alcançados. Mesmo assim foram instrumentos de Deus. Mas há uma diferença. Olhe para Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés é chamado, ele vai gaguejar e vai dizer quem eu sou, Senhor? Quem eu sou? A princípio não houve uma disposição plena de obediência ao chamado de Deus. Deus precisou mostrar de maneira muito mais evidente e maravilhosa para que Moisés reconhecesse quem era o eu sou. Eu sou o que sou. Olhe para Gideão, lá em Juízes, capítulo 6. Gideão disse, ah, minha família é mais pobre de Israel, eu sou de gente insignificante. Deus vai fazer uma transformação e mostrar que Deus não estava preocupado com a sua referência social, com a sua inabilidade como Moisés, ou como Gideão de poder chegar e ser um representante da voz de Deus. Olhe para o profeta Jeremias que é reconhecidamente como o profeta Chorão, ele mesmo disse, eu não passo de uma criança, mas é um dos grandes profetas. Jonas. Jonas que fugiu sendo chamado para ir anunciar o evangelho, as boas novas, partiu para Tarsis, mas no final, todos eles fizeram a vontade de Deus. Mas a princípio se mostraram constrangidos, com desculpas, indispostos, colocando impedimentos, limitações, desculpas diante de Deus. Mas a história de Abraão é diferente. Diz o texto que Abraão se dispôs com mais facilidade e pela fé prontamente partiu. Por isso, reconhecidamente é chamado o pai da fé. Quarta coisa que nós vimos nesse texto, e que está descrito logo no final do capítulo, no versículo 2, quando diz Deus tem uma exigência, tem um chamado específico. Diz para ele, se tu uma bênção. Ser uma bênção para as nações. Ser uma bênção para o mundo. E é claro que eu só posso ser uma bênção para o mundo quando eu começo a ser uma bênção para as pessoas que estão próximas, aquelas que estão ao meu lado: minha esposa, meus filhos, meus vizinhos, meus amigos, a minha igreja e até mesmo os meus inimigos. Não tem como ser uma bênção longe, desejando ser missionário sem primeiro ser bênção na minha igreja, na minha comunidade, aqui onde eu estou. O exercício da bênção começa com uma disposição. Não é uma disposição programada para aqui um mês, daqui um ano. O chamado e a resposta que Abraão tem é imediata ela é conclusiva, ela é acertada. O desafio ao chamado de Deus começa com atitudes locais. Não há como protelar isso. Abraão não procrastinou ao chamado de Deus. E eu gostaria de concluir com alguns desafios para a sua vida. A primeira coisa que nós vimos é que Abraão ouviu o chamado de Deus. O texto diz, disse Deus. Talvez você muitas vezes já teve esse tipo de problema. Alguém dizer alguma coisa para você e você não entendeu. E a pessoa novamente se volta e diz, você ouviu o que eu disse? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Dizendo, vai, siga em frente. Esse é o primeiro desafio. Prontos a ouvir a voz de Deus, ao chamado de Deus. segundo desafio é que Deus vai te abençoar. Aceite esse caminho, o caminho da bênção de Deus. E antes mesmo que você requeira de Deus as suas bênçãos, Ele já te abençoou com o chamado. Você já foi motivo de honra ao ser chamado como vaso de bênçãos. Coloque Deus como marca evidente nas suas realizações. Supere-se da ideia de autopromoção. Supere-se da ideia de que você foi criado para ser feliz como uma, um propósito individual de orgulho próprio promova o reino de Deus, promova a sua justiça e participe da graça de ser alguém chamado para se consagrar. E este é o terceiro desafio que eu tenho para você. Consagre-se. Abraão consagrou tudo, tudo, levando tudo que ele tinha e na sua caminhada edificando altares. Coloque Deus como marca evidente das suas realizações. Não deixe que o sentimento de autopromoção, de capacidade plena e individual, humana, possa fazer com que o seu coração se aparte da realidade que Deus está operando e pode operar na sua vida. Quarto desafio na estrada da fé. É aquele que Deus fez mesmo, Abraão. Sê tu uma benção. Abraão foi uma benção. Ele cumpriu a determinação de Deus. Sê tu uma benção. Você terá o privilégio de, em vida, ouvir o quanto Deus te usou. E é maravilhoso. Ainda. Mesmo em vida. E quanto mais na eternidade onde a sua obra será reconhecida por toda a miríade celestial Deus apresentará ao seu reino as suas obras aquilo que engrandeceu o seu nome aquilo que fez com que ele realmente manifestasse na sua vida como soberano criador mantenedor provedor e aquele que te chamou para ser uma bênção esta é a história de Abraão mas também pode ser a sua história curva sua cabeça vamos orar Deus quando nós olhamos a história de homens como a de Abraão nós nos sentimos tantas vezes pequenos indignos o que nós como também muitos homens que foram registrados nas escrituras todos os dias queremos encontrar desculpas queremos encontrar impedimentos para que nós não façamos aquilo que o Senhor quer que façamos muitas vezes nós não queremos radicalizar nós não queremos radicalizar a tua palavra queremos Encontrar sentido dúbio para que o, o nosso coração, contaminado, prejudicado pela nossa queda, tantas vezes encontre subterfúgios e nós não radicalizamos. Queremos viver nesse mundo politicamente correto, dando lugar há uma voz que tantas vezes parece tão distante, que é a Tua voz. E nós ouvimos muitas vezes a voz do mundo, ao chamado do mundo. Pedimos que o Senhor restaure a nossa estrada, a nossa estrada da fé, nossa caminhada em direção aos propósitos do Senhor. Que nos dê atitude. É o que nós te pedimos,